2: Tillmann, schön dich mal wiederzusehen. Ja, wieder in deiner bescheidenen Hütte diesmal. Was? Warum eigentlich? Aus zeitlichen Gründen. Ja, 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 ne? logistische, zeitliche Gründe. Zweimal nacheinander. In ja, ich vermisse das
1: musikmuseum schon auch ein bisschen. Ja, vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal sind also, wir dann wieder bei mir, weil wir ein bisschen mehr Zeit haben. Du hast dich durch den Schneegen gekämpft. Man weiß nicht so richtig, was es ist, ob es Schnee oder Regen ist. Es Auf ist jeden Fall. Es gibt auch dieses Wort, vielleicht hast du es schon mal gehört. Schnee-Regen. so. Ist, ja. Ja. ja, gut. Gut. Wir sind ja jetzt kein Wetterpodcast, machen nee, genau. wir diese Diskussion jetzt an dieser Stelle. Aber es ist auf jeden Fall einer der schäbigsten Tage des Jahres. Ja. Wettertechnisch, oder? Kann man so sagen.
2: Ja, und egal eigentlich, wann ihr das hört, <lacht> <lacht> könnte auch für andere Tage gelten. Es sei denn, ihr hört es vielleicht mitten im Hochsommer, dann wahrscheinlich
1: nicht. Ja, dann wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall sind wir ähm, kurz nach dem Geburtstag eines großen Musikers, um den es heute gehen soll. Zusammengekommen. Aber. Bevor wir dazu kommen, die Glocken läuten es ein, wenn ihr sie hören könnt. <lacht> 12 Uhr mittags. Feedback. Genau. Du musst anfangen, weil mein Feedback bezieht sich auf die aktuelle Folge so ein bisschen. Okay. Ich habe Feedback bekommen von Max unter anderem, der die REM-Folge gehört hat. Ah. Und auch damals dieses Konzert gesehen hat, auf der Domplatte war das, ne wo du auch warst. Ja, genau, ja. Roncalli-Platz nennt man das. So. Genau. Ähm, und 2000 da, oder 2001. Und mir gesagt hat, dass er total zurückgebeamt wurde durch diese Folge in diese Zeit und sich dafür bedankt hat. Ah,
2: wunderbar. Ja. So soll das sein eigentlich, ne? Mir fällt gerade ein, mein Feedback ist eigentlich gar kein Feedback. Sondern? Es ist mehr ein, ein Tribut oder ein Dankeschön. Weil ich nämlich den Künstler, um den es heute geht, nur treffen konnte, weil der Kollege damals verzichtet hat. Oh. Und zwar geht es heute um Peter Gabriel. Arbeitstitel Peter Gunter Gabriel. <lacht> genau, auf Engels Spuren oder so. Vor kurzem 70 geworden und ich konnte ihn damals interviewen, weil nämlich mein damaliger Chef, der eigentlich an der Reihe gewesen wäre, der Frank, äh, gesagt hat, ähm, Peter Gabriel ist mein großer Held, aber ich habe irgendwie Angst davor, den zu treffen und dann ist es irgendwie nicht so, wie ich es mir vorstelle oder ist es nicht so schön oder so ausgefallen oder der ist vielleicht sogar ein unsympathischer Mensch. Ich habe all seine Platten zu Hause, das will ich mir nicht kaputt machen. Krass.
1: Für mich absolut unvorstellbar. Gibt es bei dir nicht, ne? Ja. Ich meine, Oasis... Wäre es für dich gewesen wahrscheinlich. Ja,
2: nee, da gibt es schon noch welche, die drüber sind. Pearl Jam vielleicht damals oder Radiohead heute. Ja, okay. Aber auch die würde ich immer lieber treffen, um festzustellen, wie es ist. So. und ja. ähm, ich, Für mich, also ich kann das total verstehen, mhm. aber ich würde es anders machen. Und du? Ähm, die
1: Chili Peppers? Ja, habe ich ja fast getroffen. Aber es war nur Josh Klinghofer, der für mich nicht richtig zu den Chili Peppers gehört. Und dann habe ich schon mal gar nicht mehr, ja. Genau, und dann habe ich halt auch meiner Kollegin, äh, unserer Introsprecherin Franziska Nisa da den Vortritt gelassen, weil... Das weiß ich nicht. Es hat mich irgendwie dann nicht so gebockt, Josh Klinghofer zu treffen. Mhm. Aber bei mir gibt es es auch nicht. Ich würde mich dann halt überkrass vorbereiten mhm. und wäre mega aufgeregt. Mhm. Aber gut, ich meine, in dem Fall wolltest du einfach mal Franke schön sagen, ne?
2: Da hast du die ganze Zeit, hast du die ganze Zeit <lacht> in dir <dich> gehabt, als <lacht> ich das erste Mal Frank gesagt <lacht> habe. Ja, okay, Frank, sorry. Grüße an dich auf jeden Fall. Von Frank jetzt zu Frank. den... Naja, Frank ist oh, es ja nicht. Nee, nee. Wir kommen zu den äh, Sekunden. Haben wir, wir haben noch keinen Namen
1: für diese Rubrik. Ne? Zunächst da überlegen noch. wir uns noch was. Ja, man muss ja dazu sagen, wir machen das um euch auch zu zeigen, dass diese äh, Künstler und Künstlerinnen, diese Helden, Heldinnen der Musik so bekannt sind, dass man die einfach an einer Sekunde Musik erkennt. Ne? Das ist ja jetzt eigentlich die neue Idee, genau. nachdem meine Seiten gerissen sind von der G Gitarre. Ihr werdet ihn sofort wiedererkennen. Vielleicht, ich weiß es nicht genau.
2: Okay, das war Salisbury Hill. Zweiter Versuch, der wahrscheinlich noch bekanntere Song. Das war Sledgehammer. Äh, ich muss dazu sagen, es ist nicht ganz so, so einfach, glaube ich, wie bei Whitney Houston. Da hat man Stimmt. wirklich ja. gedacht, okay, das Lied kennt jeder. Jetzt, ich bin auch, wo ich jetzt diese Sekunde gehört habe, ich meine, wir erkennen
1: es, aber... Ich würde sagen, wahrscheinlich nicht 9 aus 10 wie bei Whitney Houston, sondern eher 5 aus 10, oder? Okay, ja. Aber von äh, Sledgehammer kommen wir direkt in die Fun Facts. Aha, jetzt geht's los. Ja, die drei. Tim, Fun man bereitet Facts. immer drei witzige. Oder interessante Fakten vor. Die jetzt eingeläutet werden mit einem Dü -dü 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 -dü. <lacht> Nummer 1. Ja, ja, Nummer 1. Tatsächlich ist Hammer bis heute der meistgespielte Song auf MTV. All Time. Krass. Das ist irre eigentlich. das ist irre. Weil man denkt irgendwie so, Nirvana oder also Michael Jackson so, oder. Genau, so. ich habe so tausend Videos im Kopf, die ich so super oft gesehen habe, aber Sledgehammer halt, weil das auch so ein irres Stop-Motion-Video war, ja. was damals wirklich legendär war, kommen wir aber später auch noch drauf. Da,
2: da werden wir ein ganzes Kapitel unseres
1: Podcasts <lacht> zu widmen.
2: Ich habe dann gedacht, es liegt auch so ein bisschen dran, dass er anders als so, ne, zum Beispiel Nirvana oder Michael Jackson dann auch nicht so unfassbar viele Hits hatte, mhm. sondern eins, zu dem er auch wahrscheinlich das. Eins der wichtigsten und krassesten Musikvideos aller Zeiten gemacht hat.
1: Aber egal, äh, kommen wir nachher noch zu Fun Fact Nummer zwei. Fun Fact Nummer zwei: Peter Gabriel ist eigentlich Querflötenspieler. Aha. Ja, hat angefangen eigentlich bei Genesis als, ja, schon auch Sänger, aber auch Flötist. Da
2: schlagen wir die. Brücke zu Folge 53 in der Zukunft, wenn es dann um Lizzo gehen wird. Wo ist das da?
1: Oder um Folge, des Jahres. um Folge minus 53, wenn es um Jethro Tall gegangen wäre. Ja, in einer Parallelwelt, die wir alle nicht bereisen wollen. Ja, und äh, Fun Fact Nummer 3, darf ich vier heute? Naja, wir gucken mal. Drei. Ähm, okay, Peter Gabriel ja. ist eigentlich der Erfinder des Stage-Diving. Nee, dieser ältere <lacht> ja. Gentleman, älterer Statesman der britischen Musik. Das war tatsächlich, ja wahrscheinlich nicht der Erste, aber einer der Ersten. Oder der, der Erste, wo es bekannt wurde. Genau, der dann äh, mit einer großen Menge physischen äh, Kontakt auch aufgenommen hat, indem er sich äh, ins Publikum hat fallen lassen, auf dem Rücken und sich dann hat tragen lassen. Hat ja auch wahnsinnig exaltierte Kostüme getragen, wo wir auch gleich drauf kommen werden. Also ja, ohne Peter Gabriel heute auch kein Travis Scott. Stage Diving vielleicht. Ich weiß es nicht. Oder Dave Grohl. <lacht>
2: genau. Ich dachte ja, du sagst das, was für mich der krasseste Fun Fact ist, wo ich mich ja auch mit seiner Biografie beschäftigt habe, dass er äh, Musik mit Affen gemacht hat, Tillmann. Das wäre mal ein Ding gewesen. Ja, er hat, stimmt. Er hat Menschen, Affen äh, äh, gefunden, ähm, die von halt ähm, einem Biologen betreut wurden, wo er halt das angefragt hat und dann hat er das durchgezogen, das Projekt? Wurde auch nie veröffentlicht, also zumindest nicht meines Wissens, aber ähm, hat dann auch so die Persönlichkeiten dieser Affen da kennengelernt, so dass der eine dann eifersüchtig war, wenn der andere etwas mehr spielen durfte und so. Also, das fand ich äh, noch ganz interessant.
1: Das liegt aber, glaube ich, jetzt auch daran, dass du einfach viel mehr im Thema Peter Gabriel drin bist, muss man sagen. Klar, ich. Bin auch ein bisschen mit Genesis sozialisiert worden, groß geworden. Aber Peter Gable ist echt nicht so meine Baustelle. Aber jetzt, wo ich mich auch ein bisschen damit beschäftigt habe, finde ich es auch mega spannend und freue mich voll jetzt auf alles, was kommt. Hm. Ähm, eigentlich ist ja alles ein Fun Fact. Ist ja ein wahnsinnig irrer Typ. Ja. Ne? Ähm, trotz
2: Also, wir werden jetzt feststellen, äh, dass er eigentlich mehr ist. Als ein Musiker, weil er halt so vielen anderen wissenschaftlichen teilweise und künstlerischen Disziplinen offen gegenüber ist. Aber ich habe ihn da mal ganz am Anfang gefragt: äh, Als was würde er sich denn selber bezeichnen?
0: Also auf
2: seinem Pass hat er eingetragen, Musik. Plus, also er ist mehr als ein Musiker. Ob das jetzt äh, wirklich da steht, weiß ich nicht.
1: Aber das erklärt ganz gut, wie er sich so selber sieht. Ja, die, das Time Magazine hat ihn als eine der einflussreichsten Personen der Welt mal bezeichnet. Mhm. Ähm, hat auch viel mit Menschenrechten zu tun, generell mit wissenschaftlichen, äh, ja, mit wissenschaftlichen Aussagen, die er getätigt hat, hat sich in ganz vielen Bereichen engagiert und interessiert. Alles Dinge, auf die wir noch zurückkommen werden. Ja. Schön fand ich auch den Titel Proc Prince. <lacht> weißt du, so von Proc Rock und dann aber äh, Prince. Ne? Vom, vom Wall Street Journal wurde ihm, wurde ihm der Titel gegeben. Ihr merkt schon, eine irre Persönlichkeit, dieser Typ. Mhm. Mich interessiert jetzt erstmal Marc, wo <lacht> und wann hast du ihn getroffen und wie war das? Die Vorgeschichte
2: war, dass ich eigentlich einen anderen großen britischen Musiker interviewen sollte, am gleichen Tag, nämlich Joe Cocker wow. in Düsseldorf, was näher dran war, von der Redaktion, wo ich damals gearbeitet habe. Und dann kam eben dieser Auftrag Peter-Gabriel-Interview in Leipzig, weil er damals da ein Konzert gegeben hat unter der Reihe Scratch My Back. Da ging es halt darum, dass er Songs, die er selber gut findet, äh, im, von anderen Künstlern in Orchesterversionen dargeboten hat und auch eigene Songs. Und äh, dafür gab es dann halt, äh, also in dem Rahmen gab es dann halt Interviews vor Ort. Mhm. Und ich habe mir dann alles angeschaut da, die Proben und so weiter und alles sehr entspannt, sehr nett. In Wann war Halb das nochmal, welches Jahr? Das war 2010, okay. also ziemlich genau, naja, nicht ganz, neuneinhalb Jahre her. Mhm. Ich glaube, es war so im November oder so. Äh, und ja, dann halt das Interview mit ihm direkt danach und äh, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt hier diese Antworten, die wir heute zu hören kriegen, sind auch aus einem anderen Interview, was ein Kollege vor mir, ein paar Jahre vor mir äh, geführt hat, ähm, nur um da äh, korrekt zu sein, Peter Gabriel habe ich da kennengelernt, wirklich als äh, Philanthrop, also allen menschlichen Wissenschaften und Kulturen irgendwie total äh, zugewandt und offen und äh, ja auch super intelligent, super schlau, super eloquent, auch so ein bisschen wie so ein Professor, kann man sagen. Also ich meine, im Interview habe ich dann erfahren, wie der Mond uns äh, beeinflusst zum Beispiel. Er hat auch zum Beispiel mal die Singles zu diesem Scratch-My-Back-Zyklus sind alle immer am nächsten Vollmond erschienen, wow. weil er da irgendwie so dran glaubt. Aber jetzt nicht nur pseudowissenschaftlich unterwegs, mhm. sondern auch ähm, ich meine, ist ja auch erwiesen, dass der Mond halt die Gewässer auf der Erde steuert. Wir sind zu 98% Prozent aus Wasser. Dann hat er gesagt, 75% Prozent der Menschen leben nur Fünf Meilen von Wasser entfernt, auch ein Fakt, den ich nicht wusste, den er gelesen hatte in einem Buch, und äh, wie äh, George Lucas sich damals, als er Star Wars das Drehbuch geschrieben hat, an der alten Mythologie der Griechen orientiert hat, um eine Geschichte zu schreiben, die psychologisch und philosophisch möglichst viele Leute abholt. Also du merkst schon, es ging weit über Musik hinaus, dieses äh, großartigen Musikers, der ja auch. Ähm, ja, drei Brit Awards,
1: äh, elfmal Grammy gewonnen hat und 13 Mal die MTV Awards gewonnen hat. Gut, dass du das nochmal sagst, was, was für ein krasser Musiker das auch einfach war. So viele Preise, weiß gar nicht, wer so viele hat überhaupt. Genau, also gibt es ein
2: paar, nur wenige mehr. Ja. Er selber aber ja, sagt hier nochmal, wie er auch sich für andere äh, Disziplinen der Kunst, Kultur und Wissenschaft begeistern kann.
0: Und für mich, Which was a sort of environmental work designed scientists artists Okay, was mich noch kurz interessiert, weißt du noch, was er anhatte?
1: Äh,
2: ich glaube, ganz in Schwarz gekleidet und tatsächlich das klassische Rollkragenpullover, so ein Existenzialistenpulli, den er mhm. auch öfter trägt, Turtleneck in
1: Schwarz. Bin mir aber nicht sicher, ob das nur in meiner Erinnerung so schön gemalt ist. Okay. Zu dem, was er gerade gesagt hat, er ist interessiert daran, die Umwelt und die Wissenschaft und auch Technologie zusammenzubringen und da Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge zu erkennen, kann man das so… Ja, mit, mit der Kunst und den Musikern. Also. Genau. Und das wundert mich nicht, wenn man sich seine Biografie anschaut, weil seine Mutter war M Musikerin und sein Vater war Ingenieur. Mhm. Und das ist schon irgendwie geil, weil das hatten wir jetzt bisher auch noch nicht so, dass es so klar ist, woher so ein, so ein breites Spannungsfeld an Interessen kommt. Ne? Also von Technologie über Kunst, Kultur, hin zur Umwelt und dann wieder Musik. Mhm. Ne? Macht ja hier total Sinn einfach. Oder ja. beides in die Wiege gelegt bekommen.
2: Man könnte sagen, erst die Personifizierung dessen, was er eigentlich erreichen will. <lacht> das Endergebnis schon. Nämlich ein Kind der Liebe aus einem technologisch interessierten Vater und einer musikalisch interessierten Mutter.
0: Mm -hmm. I think it's very important because it's es how you shape uh, get shaped um, in all sorts of ways. You know, your your first years, you know, a lot of the programming goes in to who you are as a person. I mean, obviously some of that comes from your genes, but I think that you know it's the old nature nurture argument some of it is was in the seed and some of it's what's, uh, in the experience.
2: Und äh, wichtig bei ihm ist, dass er eigentlich immer, das passt natürlich auch zu diesem Technologie, immer vorwärts denken, ne? immer vorwärts gerichtet ist. Es ist auch ganz schwer, deswegen mit ihm über Sachen von früher zu reden, über mhm. Genesis aus den 70ern oder was seine Kumpels machen, ne? also Kumpels. Na, ist ja ein durchaus ambivalentes Verhältnis, hat er immer gehabt mit den Ex-Kollegen von Genesis inzwischen, ist es total beruhigt und entspannt. Also aber mit
1: Phil Collins hängt er auch rum, ja. noch, oder? Das weiß ich nicht,
2: aber die sind zumindest jetzt nicht, irgendwie haben jetzt kein Problem miteinander mhm. oder so. Mhm. Ähm, ja, und deswegen werden wir heute nicht so viele Antworten hören zu der guten alten Zeit. Mhm. Der ist halt kein Nostalgiker, sondern hat immer versucht, das Neueste hinzukriegen. Sowohl äh, was jetzt ja, dass er halt wissenschaftliche Projekte angekurbelt hat durch seine Unterstützung oder humanwissenschaftliche, werden wir nachher noch hören. Oder auch was seine eigene Musik angeht, ne, sehr früh in Dolby Surround produziert 5.1, ne, Dolby 5.1, wie nennt mhm. man das im Deutschen? Dolby, ja, 5.1. 5.1. Ja. Hat neueste Computer-Generated Images, also CGI-Grafiken äh, in seine Videos mit reingebracht, in den äh, Song Kiss That Frog zum Beispiel
1: im Video. Und da kann man vielleicht noch einmal kurz die Anfangszeit von, von Genesis äh, mal hier irgendwie droppen. Er hat ja auch ganz früh so dieses Thema Queer- dieses Spiel mit verschiedenen Rollen und Geschlechtern, was auch David Bowie ganz stark mhm. gemacht hat, hat er auch ganz früh aufgegriffen. Also wirklich... Parallel man, kann man fast sagen zu Bowie. Und das war schon echt weit vorne und auch sehr außergewöhnlich für damals, auch diese Geschlechterrollen vor allem aufzulösen. Ein mhm.
2: Stichwort Geschlechterrollen, die er aufgelöst hat. Also er hat da wirklich viel für getan. Jetzt hier finde ich in, dem nächsten, in der nächsten Antwort, die wir von ihm hören, da geht es eigentlich darum dass er, warum er äh, so denkt, wie er denkt. Äh, nämlich, dass er immer, dass er oft sehr vertikal denkt. Also denkt so, welche Hemisphären gibt oder so, welche Projekte kann man auch machen und nicht irgendwie, er sagt es halt horizontal denken. Ne? Sachen, die nebeneinander liegen oder so, erkennt er oftmals nicht. Und äh, das Erzählt er dann halt mit dem Beispiel hier, dass er, wenn er in den Kühlschrank schaut, äh, findet er oft den Joghurtbecher nicht. Und seine, seine Frau aber schon, was er dann denkt, okay, war das jetzt sexistisch? Naja, wir, wir, hören, wir hören mal rein.
0: Okay. Well, I think, uh, I guess with the horizontal, I was, it's like what you see in front of you. And somebody said that when men go to the fridge, uh, they can never find what they're looking for. And uh, they often, you know, have to ask a, a woman to come and have a look, to find it for them because they can't see it. And the theory is that uh, that the woman was more concerned, you know, with what was going on in front of her, and um, it, it sounds very sexist, but you know, with with the uh, children, etc., and uh, and the man was out looking across the plain to see what animal he could go and hunt or might kill him. Ja, du was in deinem in dieser Area deinen Augen, aber eigentlich gibt es Dinge oben
2: und Ich finde es immer sehr interessant, ihm zuzuhören. Es sind schon sehr so
1: teilweise wissenschaftliche, teilweise esoterische Gedanken. Ich, ich glaube, es ist wahnsinnig anstrengend, Peter Gabriel zu sein, wenn ich das jetzt so höre. Ja. Wenn du den Joghurtbecher vor lauter Milchtüten nicht siehst, so ne, hm. wenn du einfach in was für Richtungen der denkt, völlig abgefahren. Aber ich finde es auch wahnsinnig spannend, weil er so,
2: äh ja, so interessiert ist in so viele Dinge und so, so eine unglaubliche Neugierde hat, sich Absolut. dann total reinzufuchsen. Ne? So wie wir vielleicht dann einmal einen Artikel drüber lesen, mhm. liest er ja wahrscheinlich dann ganze Bücher drüber und versucht das irgendwie mit seiner Kunst zu vereinen, mit seiner Musik. Und ähm ja, jetzt mal, um es kurz nochmal zusammenzufassen, er sieht halt eher so das große Ganze und versucht es halt zu sehen. Manchmal die einfachen Dinge nicht vor seinem Auge. Deswegen ist, muss man auch sagen, ähm, hat es auch immer gedauert, bis Peter Gabriel ein neues Album veröffentlicht hat. Also wenn wir jetzt mal die Anfangsjahre seiner Solozeit, Ende der 70er, Anfang der 80er weglassen, dann lagen da durchaus immer so sechs bis acht Jahre, bis zehn Jahre dazwischen und mhm. seit 18 Jahren gibt es auch im Prinzip keine no, komplett neue mehr, äh, Musik mehr von ihm. Es yeah. gab, wie gesagt, dieses Projekt Scratch My Back aber ähm, und äh, noch einzelne andere Projekte, aber so ein richtiges Peter Gabriel-Album kam halt das letzte 2002
0: raus. Well, there's other things and I just have to wait until I feel I've got something that will work as a record, you know, and, and I'm very slow and I get distracted. Um, And I sort of enjoy the business of making music more than Wenn man
2: jetzt nur die Albenveröffentlichung ansieht, wie viele oder wie wenige es da gab, kann man ihn vielleicht dann als faul bezeichnen, aber es war <lacht> okay. er natürlich nicht. Äh, auf, er hat viele andere Sachen gemacht, viele andere Projekte und äh, deswegen hat das so viel Zeit eingenommen, dass er nicht immer, immer neue Musik veröffentlichen konnte. Wo er auf jeden Fall faul war, ist in den Titeln seiner Alben. <lacht> Seine ersten vier Soloalben hatte alle Peter Gabriel genannt. Sau gut. Die heißen heute halt so, wie äh, das Foto aussieht oder das Albumcover aussieht, damit man die überhaupt unterscheiden kann. Das erste heißt Car, weil er da im Auto drin sitzt. Das zweite heißt Scratch, weil er da so also die Oberfläche aufkratzt. Dann gibt es Melt, weil sein Gesicht da verschmilzt. Und das letzte heißt Securities. Weiß ich jetzt nicht genau. Übrigens designed von Hypnosis, die auch Dark Side of the Moon, das Albumcover gemacht haben von Pink Floyd. Also so ein ganz bekanntes Designer-Kollektiv aus London, und äh, ich finde auch diese beiden Motive von Album Nummer 2 und 3, die sind so unfassbar gut. Also das ist so wirklich so ein Spiel mit dem Foto an sich auf so einer Metaebene wie dann halt das Foto zerkratzt wird, während er selber auf dem Foto ist. Und äh, bei Melt halt wie sein Gesicht, was so eine Art Gemälde ist. Er sieht übrigens aus wie... Anthony Perkins, der Hauptdarsteller von Psycho. Hm. Sage ich mal einfach so kommentarlos. Kurzer, nerdiger side -Fact. Und wie da sein Gesicht so zerschmilzt, das finde ich ist eines der geilsten Albencover aller Zeiten. Hast du schon als nächstes Tattoo geplant? Nee, das nicht. Aber so weit geht die Liebe
1: dann doch nicht. Ich okay. bin auch nicht so ein krasser Peter-Gabriel-Fan. Ja und was auch total abgefahren ist, in der Diskografie mega ungewöhnlich, dass er zwei deutsche Alben gemacht hat. Also mhm. äh, Meld und Security, mhm. hat er in deutscher Sprache aufgenommen, das müssen wir mal kurz reinhören
0: Der Rhythmus ist unter mir Der Rhythmus sieht mich mit Der Rhythmus ist über mir Der Rhythmus hält mich fest Der Rhythmus ist in mir Der Rhythmus, der Rhythmus hat
1: Damals hat er, kam er auf die Idee, weil er einfach gesagt hat, ja okay, wo ist noch ein Markt? Ja, Deutschland, okay. Hat mit der Plattenfirma darüber gesprochen, dass er das gerne da in dem Land dann auf Deutsch rausbringen würde. Er hat das übrigens auch in anderen Ländern angefragt, aber die haben gesagt, brauchen wir nicht. <lacht> <lacht> aber
2: klar, wer will nicht? Peter Gabriel auf Deutsch. Peter ja.
1: Gunter Gabriel. Ja, genau. Übrigens, kurzer Nerdfact dazu noch am Rande, die deutschen Texte kamen, Teilweise, also die deutschen Übersetzungen von Horst Königstein, der unter anderem auch für Udo Lindenberg geschrieben hat. Aha, siehst du, hast nochmal kurz gegoogelt. Habe ich nochmal kurz das recherchiert hier. Ja, wo wir gerade
2: nochmal bei der Faulheit waren, das war ja eigentlich der Ausgangspunkt, <lacht> auch die drei eigentlich ja dann bekannteren Alben danach, vor allem die ersten beiden, die dann Ende der 80er, Anfang der 90er kamen. Auch da hat er nicht unbedingt mit Wörtern und Buchstaben um sich geworfen. Die <lacht> ja, heißen einfach nur So, As
1: und Ab. Hat er wahrscheinlich sich überlegt, was sind so die kürzesten Wörter, die es gibt, wo man möglichst viel reininterpretieren kann oder so.
2: Ja, Ist halt auch irgendwie Kunst. Ne? Ich finde es schon auch cool, sie allem so zu nennen, aber ja. Es war dann auch irgendwann vielleicht eine Masche, ich weiß nicht, keine Ahnung. Hammer.
1: jetzt sind wir aber schon so drin im Schaffen, im musikalischen Schaffen von Peter Gabriel, dass wir mal ganz kurz erklären müssen, wie er überhaupt da hingekommen ist. Ja. Und da bist du jetzt hier gefragt, Marc. <lacht> <lacht>
2: ja, natürlich mit Genesis, mit der, äh, Genesis heißt ja auch die Geburt, der Ursprung, Entstehung. Die Entstehung, genau. Ähm, passt also ganz gut für diesen großen Künstler der britischen Musikgeschichte. Ja, ähm, auf der Uni hat er angefangen, Musik zu machen. Äh, in einer Band auch. Ähm, the M Me Lords oder My Lords oder M Lords hießen die. Hat auch da am Anfang, ähm, das war so eine Jazzige Band, hat auch mhm. da am Anfang gesungen und Drums gespielt. Was ich witzig finde, weil das war ja dann auch nachher, äh, hat er nämlich in Genesis nicht gemacht, aber dann sein Nachfolger, Phil Collins, hat das dann da gemacht. Und äh, hat halt dann äh, die anderen beiden äh, Gründungsmitglieder äh, Tony Banks und Mike Rutherford getroffen. Und die haben dann so 1967 ähm, haben die sich halt zusammengeformt zu Genesis. Er äh, hat dann, du hast es an den Fun Facts schon gesagt, äh, dann am Anfang Flöte gespielt. Und es war ja so ein sehr folkiger Sound am Anfang. Ne? So inspiriert von Bob Dylan. eher so sehr, also minimalistisch ist Insgesamt vielleicht das falsche Wort, aber im Vergleich zu dem, was danach kam, klang es sehr minimalistisch. Wir hören mal kurz rein.
1: Und auch sehr Arty, schon so vom Ansatz her. Mm.
2: Ja, das hat sich dann eher so entwickelt. Ne? Das Potenzial war wahrscheinlich da. Er hat dann schon mit Album Nummer 2 und drei hat er dann seine Instrumentenvielfalt erweitert. Hat dann Akkordeon gespielt, Tambourin und auch so eine große äh, Pauke. Pauke, genau. Mhm. Ja. Und äh, hat dann auch das dahingehend erweitert, was so seine eigene Präsenz anging. Hat sich verkleidet auf der Bühne unter anderem. Äh, Cross-Dressing, also mit Geschlechtern mm -hmm. gespielt Wir haben es vorhin gehört Theaterschminke verwendet ähm, überhaupt so diese, dieses theatralische das haben eigentlich Genesis mit als erste mit in die Musik gebracht und äh, Peter Gabriel halt auch ins Songwriting
0: I think yeah it was to do it more like a landscape you know, in, a, in a film that you build up uh, different scenes rather than songs which are you know telling stories or ideas. So um that was a different approach and the fact that I was going in this traditional folk field on the one side and a more sort of futuristic uh programming and organic elements um for the future was a uh, a different area for me.
2: Also, was dann kam bei Genesis ähm, war dann halt so eine Mischung aus diesen folkigen Anfängen und so einem ja, futuristischen Gedanken. Äh, also für die Anfang 70er Jahre futuristisch. Heute würde man es natürlich nicht mehr so bezeichnen. Und äh, das wurde dann ähm, so eine Art Proc-Rock kann man sagen. Ne? Progressive Rock ist ja so die Musik der 70er aus dem äh, Rock'n'Roll entstanden. So, King, Crimson. King Crimson, genau. Und natürlich auch Pink Floyd, ne? die dann aber über dieses Genre halt hinaus noch größer geworden sind. Sehr,
1: so. sehr vom Jazz auch angehaucht. Jazz ist mit drin. Kommt schon so ein bisschen schon so Weltmusik anleihen. Ja, kann man schon sagen, wobei.
2: Ich wollte noch sagen elektronische Elemente, auch erste mhm. elektronische Elemente. Und dieses Weltmusikmäßige, das war dann schon auch aber stark fokussiert auf, das, auf die Geschichte Britanniens. Er ja. ist auch als die Britannia, so diese Urfigur der britischen Insel, halt als solche geschminkt aufgetreten, der Peter Gabriel. Es ging viel um englische Themen, um die englische mhm. Geschichte, aber natürlich total äh, hinterfragend alles. Uh, wir hören das jetzt mal in dem Song uh, Dancing with the Moonlit Night.
0: Burst in your belt,
2: Auch schon der Titel, ne? also es klingt ja echt so wie so König Artus
1: und seine Tafelrunde so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall auch, könnte auch aus einer Fantasy-Serie kommen. Genau wie Game so. of Thrones oder so. Ja,
2: genau, würde man heute wahrscheinlich stark damit assoziieren. Und so verkleidet war er dann auch auf der Bühne, ne? gerade als Britannia, aber auch zum Beispiel als Ritter oder mit Capes. Mhm. Aber immer so ein bisschen mit futuristischem Touch und auch diesem Androgynen. Ja. Also sehr viel aufgebrochen an alter Tradition und ins neue. Ähm, ins neue Jahrzehnt, muss man ja sagen, gebracht. Ne? Das waren ja damals die 70er Jahre. Ja, und auch den Fokus auf die Performance gelegt. Ne? Genau, dass halt eine Rockband nicht nur ihre Songs runtergespielt hat, sondern ne, Peter Gabriel hat sich verkleidet und äh, hat zwischen den Songs auch Geschichten erzählt, als seine Kollegen die Instrumente gestimmt haben, hat, hat er halt Geschichten erzählt, die er selber vorher aufgeschrieben hatte, also rezitiert kann man sagen und äh, dadurch wollte er eine Stimmung erschaffen, die irgendwie ja auf eine gewisse Weise einzigartig ist.
0: I think du fühlst the audience quite intensely all the time. But uh there is also a sense of solitude when you're the only person up on the stage. So I think you you have both and um, that, um, I like shows too where you you get that sense of aloneness and togetherness. Um, and uh, You know, ich like
1: kann ja schon sagen, das war eigentlich so eine One-Man-Show innerhalb einer Band, die er da abgezogen hat. Ne? Mhm. Und da hat er dann auch gemerkt, ich will das eigentlich auch irgendwie für mich alleine haben. Und das war dann, ja, 1975 ne? hat er die Band verlassen. Genau, da hat er Genesis verlassen.
2: Ähm, kurz vorher gab es schon die Überlegung, zu gehen. Und zwar war dieses Gefühl, was du gerade über ihn beschrieben hast, hat natürlich die Band auch gespürt und auch nicht nur in, aus der Sicht, Oh, wir haben Angst, dass er jetzt solo weitermachen machen will, sondern dem wurde das auch zu viel. Die wollten gar nicht so dieses verkünstelte Theater so viel. Mhm. Die wollten auch einfach gute Rockmusik machen. Und was sie ja dann
1: später auch noch gemacht haben. Genau. Übrigens, also, oder Pop, Rock.
2: Genau. Die wurden ja erst viel später zur einer 90er. der größten Bands der 80er, Anfang 90er ja. Jahre. Dann hatte Peter Gabriel so ein Angebot, ähm, dass er die Musik, ich glaube, für ein Theaterstück oder irgendwie sowas machen könnte und hat dann gesagt, das mache ich das, und deswegen verlasse ich die Band. Das Stück hat sich dann zerschlagen oder dieses Projekt, was es auch immer war. Und äh, dann haben er und seine Genesis-Kollegen sich doch wieder zusammengefunden und ist dann erstmal weiter mit auf Tour gegangen und haben weiter Musik gemacht, aber irgendwie war es ab da halt schon so, dass da irgendwie so eine Brücke äh, zerstört worden ist und ähm, dann hat er mitten auf der Tour halt gesagt, in äh, Cleveland, Ohio hat er der Band gesagt, okay, ich will das nicht mehr so, ich brauche äh, Zeit für mich und ähm, will vor allem auch meine eigenen Projekte so durchsetzen, wie ich es gerne möchte und äh, das ist irgendwie was anderes als das, was ihr wollt. Und dann hat er die Tour noch zu Ende gespielt und dann gab es ein offizielles Statement gegenüber der Presse, wo er halt so, so halb in, halb als äh, presse halb als Gedicht halt gesagt hat, warum er aussteigt. Typisch Peter Gable, kann man sagen. Und ähm, ja, war überraschend für viele außerhalb des Umfelds. Aber ich muss sagen, es ist ja dann für alle Beteiligten eigentlich ganz gut ausgegangen. Ne? Also Peter Gable hat seine Soloprojekte äh, durchsetzen können und äh, Genesis ist dann halt so der großen Pop-Rock-Band aufgestiegen, dann ja mit Phil Collins, der äh, von den Drums rübergesiedelt ist. Wo, oder er hat weiter getrommelt, aber auch hat auch dann die Lead-Vocals übernommen. Aber auch
1: zwangsläufig, mhm. muss man ja sagen. Also es war ja nicht so, dass Peter Gabriel raus ist und dann war klar, ja okay, der Phil übernimmt. Sondern die haben 400 Sänger. Ausprobiert. Wirklich so, <lacht> ja, sowas, ne? Ungefähr, ja. Um dann zu merken, das funktioniert alles nicht. Und dann hat Phil Collins zwangsläufig erstmal übernommen, den Gesang. Ne? Und das war es dann aber irgendwie auch, ne? War ja. ja klar, das funktioniert.
2: Ja, damals natürlich Spannung in der Band, heute, ja, sind das alles alte Gentlemen, die sich ganz gut verstehen wahrscheinlich Witze über die Streitereien von früher machen. Ja, ja,
1: kann man natürlich mit der Erfolgsgeschichte im Rücken auch, ne? Genau. Ich habe dann ähm, ist ja auch viel passiert seitdem. Ne? Richtig lustig. Ja. Haben ja auch viel Geld verdient. Ich
2: habe dann Peter Gabriel damals auch gefragt, ob er die aktuelle Musik von Phil Collins zum
0: Beispiel gehört hat. No, I haven't heard it yet, sir. But I'm sure he's done it well, because I, I gather it's a lot of Motown covers. <lacht> A lot of
2: Motown, Covers ja, oder was? Ja, das hat, äh, ist so ein bisschen, ich glaube, wollte er einen reindrücken, ne? weil yeah. Phil Collins ja über die Jahre immer wieder, das war so sein Trademark, wenn er ja gerade vielleicht keine eigenen neuen Songs hatte, dann hat er immer wieder so Songs aus seiner Jugend, aus seiner Kindheit gecovert und das waren halt Motown-Hetzen. Aber
1: auch nochmal richtig erfolgreich. Genau. Auch noch mal zu Hits gemacht. You Can't Hurry Love
2: oder halt einen eigenen Song im motor stil halt veröffentlicht. Two Hearts. Ähm, Boah, geiler Song. Ja, mal gut. Ach komm, dann hören wir jetzt rein, obwohl es zu Peter sein. Gabriel geht.
0: Schön.
1: Übrigens auch Drauf auf der äh, stereotypen Supertunes. Äh, ne? Richtig, wo es natürlich hauptsächlich um
2: Peter Gabriel geht, mit all seinen großen Songs. Sledgehammer und Salisbury Hill, zu dem wir jetzt gleich kommen, ja. in einer Sekunde. Ich wollte nur kurz noch anmerken, okay. dass äh, ich fantastisch finde, wenn wir uns noch mal vor Augen führen, wie lang diese Antworten vorher immer waren bei ihm. Ne? Teilweise 40 Sekunden, okay, das ist eine normale Antwort, aber manchmal auch anderthalb Minuten. Und zu viel Collins hat da genau sieben Sekunden
1: gesprochen. Ja, okay. Vielleicht doch noch irgendwas. Das dass es da irgendwie auch persönliche Probleme und Differenzen gab, die zu dem Ausstieg bei Genesis geführt haben. Kennt man ja auch von anderen großen Bands der Rockgeschichte, bei Queen zum Beispiel, mhm. wer jetzt diesen Film Freddie Mercury-Film gesehen hat, der weiß auch, da gab es auch immer Spannungen zwischen dem Sänger und dem Rest. Genau, <lacht> weil
2: er natürlich auch mehr Aufmerksamkeit kriegt, was für viele dann auch okay ist, aber wenn es dann in die Musik geht dass er dann der ja. alleinige Bestimmer wird, dann nicht so... Aber ähm, Peter Gabriel hat das dann ja auch thematisiert in seinem allerersten Song auf seiner allerersten Solo-Platte, der auch bis heute sein, ich würde sagen, zweitbekanntester Song ist. Wir hören nochmal rein.
1: mega gut Also es ist schon irgendwie auch, ich weiß noch, das ist ein Song, den habe ich früher gehasst. Ja? Weil das so ein Song ist, wenn man ganz klein ist und der läuft in meinem Radio und die Eltern hören den und der nervt dann so ein bisschen, dann äh, nutzt er sich irgendwie so ab und man hat überhaupt keinen Bezug dazu als Kind. Aber jetzt finde ich den mega. Und ja, es ist tatsächlich ein Song über die Trennung von Genesis. Also nicht jetzt ganz direkt, mhm. aber er hat dazu mal gesagt, es geht in Salisbury Hill um die Bereitschaft zu verlieren, was du hast und was du dafür bekommen könntest. Es geht darum, loszulassen. Ja, also sich aus der Comfortzone auch proaktiv rauszubewegen, um äh, in ein neues ja, Kapitel sozusagen auch aufzubrechen. Ne? Und so klingt auch dieser Song. Der hat so wahnsinnig viel... Hoffnung und Aufbruchstimmung. Irgendwie. Finde ich auch. Da geht ja immer. Mehr. Ich
2: habe das Gefühl, der da geht immer höher und höher, immer positiver und positiver, aber auch gleichzeitig so ein bisschen melancholisch zurückblickend. so.
1: Und auch abgefahren, musikalischer Sidefact ist ein Siebenvierteltakt und immer nur am Ende der Strophe wird es quasi ein Gerader, also ein Achtvierteltakt. Das ist so, da merkt man auch, wie der halt auch komplex musikalisch halt gearbeitet hat. Ne? Mhm. Und trotzdem ist es ein Mega-Hit geworden. Ein mega -Pop Song
2: wo Hammer. das eigentlich wahrscheinlich die meisten Menschen gar nicht gerafft haben, wie abgefahren der Takt
1: ist. Aber eigentlich ja auch ein Song, der total, der musikalisch so ein bisschen das Gegenteil ist von dem, was er sonst so gemacht hat. Ne? Also auch mit diesen zwei deutschen Alben das ist schon alles sehr sperrig mhm. und sehr weird.
2: Ja, wobei, mir ist dann auch aufgefallen, so auch wenn man andere Künstler aus der Zeit betrachtet, John Lennon oder David Bowie, die ja so als die Rebellen mhm. galten und er selber ja auch. Musikalisch war das dann oft gar nicht so, wie wir es uns heute ausmalen. Das war dann einfach Rockmusik, die natürlich sich aus dem Fenster gelehnt hat, die auch neue Sachen erkundet hat mhm. und mit Elektronik gespielt hat. Aber aus heutiger Sicht war es jetzt nicht ähm, die pure
1: Avantgarde. Es ne? ging immer noch ins Ohr und war immer noch Pop. Man kann vielleicht jetzt auch, aber auch sagen, mit Salisbury Hill... Das musste er nochmal so verarbeiten, ne? mhm. diese Loslösung von der Band Genesis. 77 war das übrigens. Genau. Und ähm, dann wurde er auch direkt äh, ja, politisch mit seiner solo -Musik, ne? genau. Da ging es dann auch äh, direkt inhaltlich ganz anders zur Sache. So von wegen, okay, das war die Phase meines Lebens, habe ich jetzt nochmal kurz einen krassen Hit drüber geschrieben und jetzt verbessere ich auch mal ein bisschen die Welt. Peter Gabriel hat halt so, wie er es vorhin schon in unserer Antwort kurz gesagt hat, seinen
2: Blick erweitert, seinen Horizont erweitert, hat sich für Amnesty International eingesetzt. Das sind so die Grundfesten seiner Zeit halt als einer der wichtigsten Aktivisten, politischen Aktivisten unter den Musikern. Er hat unglaublich viel getan in der Welt, wurde auch ausgezeichnet als Noble Man of Peace, also vom Nobelpreis-Institut hat er halt eine Auszeichnung bekommen.
1: Und Michael Gorbatschow hat über ihn gesagt, Peter Gabriel ist weltweit anerkannt für seine Aktivitäten zum Wohle des Friedens und der Menschlichkeit. In der Laudatio hat
2: er gesagt, als er ihm den Preis überreicht hat, wirklich. Und ähm, er hat auch die Idee gehabt, das war bevor es iPhones gab, also bevor es Videos in, äh, in Telefonen gab, zu dem Projekt Witness, wo er weltweit Menschen, die in irgendeinem Krisengebiet leben, mit Videokameras versorgt hat, damit die alle Unrechttaten da dokumentieren können und sozusagen jeder so eine Art Journalist wird, wo dann die Welt Bescheid weiß, okay, hier ist gerade ein schlimmer Diktator äh, an der Macht, der halt die Menschen unwürdig behandelt und ähm, das ist dann auch äh, Teil der internationalen Medienwelt gewesen. Also das, diese Idee hatte ein Musiker mit Peter Gabriel. Und all das ging halt los mit diesem Song Biko. Peter Gabriels Song über Steve Biko, äh, Bürgerrechtler und Freiheitskämpfer aus Südafrika, der äh, 1977 dort verhaftet wurde und äh, dann von dem Polizeigewahrsam so misshandelt wurde, dass er da auch gestorben ist. Äh, ihm hat Peter Gabriel eine Hymne gewidmet. Oh. Jetzt nicht nur thematisch um Themen, die die ganze Welt bewegen, sondern auch musikalisch hat sich äh, Peter Gabriel da ausgestreckt. Man hat die African Drum hier gehört in Biko, natürlich, weil es auch gut zu dem Song passt, aber er hat das nicht nur bei dem Song belassen. Äh, er wurde immer globaler, weltmusikmäßiger, kann man sagen. Äh, heute sagt man Global Pop, wie ich durch den Radiosender, für den ich arbeite, gelernt habe. Ähm, Cosmo ist das und hat da wirklich äh, seinen Sound, sein Klangspektrum
1: erweitert. Aber nicht nur ähm, musikalisch im Sinne des Global Pop, sondern auch auf der technischen Ebene. Ähm, Peter Gabriel gilt nämlich mit Phil Collins mhm. als tatsächlich so der Erfinder oder Pionier des Gated Reverb-Effekts ah, ja, genau. äh auf den Drums, was man super hört im Song Intruder. Diese leichte Verzögerung, die so einen ganz besonderen räumlichen Effekt erzielt, das ist sowas, was halt, ja, was man schon irgendwie experimentell erstmal arbeiten muss und was dann als Stilmittel auch eingesetzt wurde, um halt einen ganz bestimmten, also ja, einen Sound, der auch die 80er Jahre geprägt hat, mhm. irgendwie ähm, äh, zu kreieren, ja.
2: Man muss hier sagen, ähm, mitgeholfen hat nämlich an diesem Album äh, Phil Collins Zeit seines Lebens der bessere Drummer als Peter Gabriel. <lacht> da würden beide wahrscheinlich übereinstimmen. Und beide zusammen haben halt diesen Drum Sound entwickelt, der halt ja so prägend war für die 80er Jahre und ähm, auch noch eigentlich ja heute auch wieder ist, weil er, äh, genau. weil er natürlich diese alte Musik wieder aufgegriffen wird. Ganz berühmt geworden über das Paradebeispiel ist natürlich dann auf Phil Collins' Album gewesen, der Song In The Air Tonight. Effekt heißt Gated Reverb oder Gated Delay mhm. und ich finde, das erklärt schon ganz gut. Also man hat halt einen Drum Sound, der einen ganz starken Hall nach sich ziehen würde oder ein ganz starkes Echo und das schneidet man aber ab. Das heißt, genau. man spürt, es müsste jetzt eigentlich kommen und kommt aber nicht und daraus entsteht für mich jetzt als Musikhörer eine total geile Spannung irgendwie. Mhm. Und übrigens bei Phil Collins dann noch verstärkt, dass sie diesen Drum Sound dann noch durch die ähm, Gegensprechanlage aufgenommen haben, um das noch ein bisschen trashiger und lo-fi-mäßiger ja. und Drumcomputer-mäßiger zu machen, die damals ja noch gar nicht so benutzt wurden. Also, also auch, das war jetzt totaler Musik-Nerd-Talk, aber das ist ja heute auch noch krass relevant. Und
1: relevant war natürlich auch Sledgehammer. Speaking of. <lacht> ja, apropos bis, relevant. Bis, bis heute äh, einer der drei bekanntesten Songs von der Peter Gabriel, Gabriel ja, würde ich schon sagen, ja. der bekannteste also, Song. Salisbury Hills, Hammer Digging in the Dirt vielleicht. Ja, Digging in the Dirt vielleicht. Ja, mal schauen. Das ja. also ja. könnten wir, wir uns jetzt streiten mhm. wahrscheinlich. Aber die
2: beiden sind schon ganz vorne dabei.
1: Das Video, der Song, worüber wollen wir zuerst reden? Das Video, vor allem auch deswegen, weil hier wieder auch deutlich wird, wie Peter Gabriel das Musikvideo zur Kunstform erkoren hat. Ja, ne? das stimmt. Du hast es gesagt, es ist der
2: meist gespielte Videoclip auf MTV aller Zeiten gewesen. Ich meine, heute, es wird auch nie übertroffen werden, weil heute laufen ja keine Musikvideos mehr auf <lacht> MTV. Ähm, ja, er hat damals wirklich oder er und seine Plattenfirma haben damals sich wirklich gedacht, wir machen jetzt mal, fahren jetzt mal alles auf, was irgendwie geht. Zusammenarbeiten vor das Video von verschiedenen Regisseuren. Äh, Steven Johnson war der Clipregisseur, inzwischen verstorben, äh, in jungen Jahren, dann eine ja, Agentur, ein Kollektiv, das ich Artman Animations nannte. Da war auch dabei Nick Park. Mhm. Kennen wir als Erfinder von Wallace und Gromit, diesen Knetfiguren. Und äh, Knete spielt ja auch eine große Rolle in dem Musikvideo, bevor wir dazu kommen. Und noch mit dabei auch die Quay Brothers, Brücke geschlagen, zufolge 7-Tool, wo ja auch die Videoclips total von den Quay Brothers inspiriert waren. Die haben halt so diese Stop-Motion-Technik mit verschiedenen kleinen Figürchen erfunden. Und ja, diese beiden Aspekte, also einmal dieses Knetmäßige, mäßige das Peter Gabriel taucht im Video oft als Knetfigur auf und ähm, dieses Stop-Motion-Effekt, das sind so die beiden, zwei der prägenden äh, Elemente des Clips. Aber es gibt auch Peter Gabriel als Eisskulptur oder sein Gesicht besteht nur aus Früchten, es gibt tanzende Hühner ja, es ich gibt ein spaciges Ende, wo er in einem Weltallkostüm ins Weltall wandert.
1: Ich weiß noch, wie ich, wie ich damals fasziniert war als kleiner Junge von diesem Video, was dann auf MTV lief. Ich konnte mit der Musik überhaupt nichts anfangen, dachte so, was soll das? Aber das Video hat mich total in den Bann gezogen. Es passiert gefühlt alle zwei Sekunden irgendwas komplett anderes.
2: Es ist wahrscheinlich, man muss es einfach nennen, eines der fünf bis zehn größten Musikvideos aller Zeiten. Absolut. Peter Gabriel hat dann noch gesagt, er lag damals 16 Stunden äh, unter einer Glaswand, wo halt dann immer wieder Sachen drauf arretiert oder garniert oder ja. festgelegt wurden oder auch sein eigenes Gesicht wurde verändert, seine Haare und so weiter. Und er dachte noch... Äh, Okay, äh, wer das mal nachmachen will, viel Spaß. <lacht> aber er hat natürlich auch geahnt, typisch Vorreiter, dass, äh, ich meine, wir reden ja über das Jahr 86, 87, es gab schon natürlich wichtige große Clips, Michael Jackson Thriller war gerade raus, dass das jetzt das Medium ist, mhm. wo man mit Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, wo man aber auch sich künstlerisch gerade weiterentwickeln kann.
0: Well, I think TV is the central strand of our culture at the moment, in the sense that that's where most people receive information and entertainment, and perhaps education. So um, it is, it's one way of defining people. Uh, and the next problem, if you're being swamped in an ocean of information and entertainment, is how do you actually filter all that so you get to what you want or what excites you or inspires you? And I think that's a very interesting question that people are beginning to think about.
2: In diesem Fall kommt natürlich auch noch zusammen, dass der Song auch noch unfassbar catchy und gut ist. Ne? Mhm. Also ich, äh,
1: weiß ich, du hast gerade gesagt, du konntest mit dem Lied nichts anfangen heute. Ich war fasziniert auf irgendeine Art, aber es hat mich nicht gecatcht. Weißt du, dass ich jetzt gesagt habe, ich möchte den Song hören. Mhm. Ich wollte immer dieses Video sehen. Und das Video hat natürlich super krass mit dem Song zusammengewirkt einfach,
2: mhm. ne? Er ist hier beeinflusst äh, von dem. Jazz-Saxophonisten Louis Jordan, ähm, der übrigens auch David Bowie, seines Zeichens ja auch in den Anfangstagen Saxophonist gewesen, zu seinem Album Let's Dance sehr inspiriert hat, dessen Sound und äh, das, ich will nicht sagen, hört man hier raus, das nicht, aber wir, der Gläser-Part in Sledgehammer ist auf jeden Fall ja, sehr prägnant und sehr cool.
1: Auch so wie der Anfang ein bisschen von Let's Dance, ne? was sich so aufbaut. Genau. Und natürlich ganz prägnant für
2: mich, den Sound, den ich immer wieder hören wollte, war diese Chakuhachi-Flöte aus Japan. Wobei, es
1: war...
2: Hören wir noch mal kurz, wie es richtig klingt. Wobei, das eigentlich nur ein Emulator war. Also es war so ein Keyboard oder ein
1: Synthesizer. Synthesizer,
2: genau. Ja. Wo halt dieser Sound drauf eingespielt war, der EMU Systems. Und äh, ja, da haben sie sich dann später auch bedient. Man kann sagen, die haben entweder Peter Gabriel gesampelt oder äh, auch einfach den gleichen Emulator, die, den gleichen Synthesizer benutzt. Äh, Naughty by Nature in ihrem Megahit Hip Hop Hooray. Give it up for
1: Da bin ich dann wieder eher zu Hause musikalisch.
2: Muss ich gerade sagen, das ist so dein Ding. Wobei, das habe ich damals auch gehört. Das war ja so ein paar so, Jahre später. rede jetzt über Naughty by Nature. Also. <lacht> Naughty by Nature's großer Hit war ja auch OPP, mhm. der ja dann umgerichtet wurde, auch auf MTV, wo wir wieder beim MTV-Video so. von Peter Gabriel waren. Nein, also für mich eigentlich, der Song geht richtig los nach drei Minuten. Das vorher finde ich ganz nett, aber wenn ich mir das Lied anhöre, und das ist bei glaube ich, fast keinem anderen Lied überhaupt. Hast du das, dass du irgendwie ein Lied zwei Minuten vorspulst, oder drei Minuten und dann nur dieses
1: Ende immer wieder hörst? Ja, jetzt der neue Song von Rin mit Bilderbuch. Da finde ich halt den Bilderbuch-Part so gut, dass ich immer dahin skippe.
2: Okay, jetzt gibt es also doch. Bei mir ist es ganz selten, weil ich es auch irgendwie diesen Spannungsaufbau vorher brauche, um dann auf den geilen Part zu kommen. Aber ja. naja, auf jeden Fall da entsteht halt durch diese auch wieder Shakuhachi-Flöten, durch die Orgel so eine Spannung, die eigentlich bis zum Ende nicht aufgelöst wird. Es ist einfach so eine Art positive Verzweiflung und äh, da, finde ich, spielt am meisten raus, äh, was es in dem Song nämlich eigentlich geht, um Sex nämlich. Mhm. Es wird schon so angedeutet durch im Video auch, es geht ja direkt los mit so mikroskopisch-biochemischen Vorgängen, äh, die da gezeigt werden. Da schwimmen so Spermien rum. Ja. Zungen <lacht> und Würmer. Ja, ich meine, äh, mir war das natürlich damals nicht bewusst, ja wahrscheinlich auch nicht, aber Sledgehammer, da geht es natürlich einfach um einen stahlharten Schwanz, muss man sagen, mhm. der halt vordringt in Open up your fruit cage ins... Äh,
1: in den Fruchtkäfig. In den Fruchtkäfig, ja. Wie man das halt so sagt. Genau. Das hat mir meine Mutter damals nicht erklärt, nee. dass es darum geht in dem Song. Es hat aber natürlich jetzt nicht eine
2: nur eine Platt Sex als Trieb Bedeutung, sondern auch so Sex als Wurzel und Ursprung des Lebens. Ich meine, wir sehen auch ganz viele Früchte in dem Video mhm. und sind am Ende im Weltall, also dieses, sagen wir mal, metaphysische Aspekt von Sex, der ja auch im Akt selber halt, dieses Spirituelle ist im Akt selber ja auch schon inbegriffen, weil man sich ja komplett verliert, oder zumindest kann man das, äh, wird da wunderbar thematisiert und ich finde das auch in dem Song tatsächlich aufgehoben. Also ich, das hat wirklich was Mantramäßiges, äh, Psychedelisches für mich, wie da die letzten zwei Minuten
1: abgegangen wird. Und dann kann man jetzt vielleicht die Brücke schlagen zu einem weiteren großen Hit von Peter Gabriel, Digging in the Dirt, ja. der ja auch sehr stark so den Ursprung des Lebens thematisiert, ne? mit der Erde, in genau. der gegraben wird.
2: In der wir alle wieder reinkommen, allerdings deutlich trauriger und ja destruktiver. <Musik> Vielleicht bis heute mein Lieblingslied von Peter Gabriel. Äh, in einer Zeit entstanden, wo er sich von seiner ersten Frau getrennt hat. Äh, natürlich ein doppeldeutiger Titel. Also wir graben im Schmutz, was unsere Scheidungen hier angeht. Um halt Leichen auszugraben, die der andere im Keller hat. Mhm. Um das Sorgerecht für die Kinder zu bekommen. Die beiden Töchter von Peter Gabriel damals. Und ähm, andererseits aber auch ja diese nicht bildliche, sondern die tatsächliche Bedeutung, ne? dass man wirklich im Schmutz gräbt äh, und wir ja alle irgendwann wieder Erde werden. Du hast es gerade gesagt, es wird auch im Video aufgefangen. Ne? Da mm. sind Tiere, die verwesen. Ja. Maden. Ja, die in Zeitraffer äh, gezeigt werden, wie sie wieder verenden. Äh, nee, Also wie aus dem toten Tier dann Maden rauskommen. Mm. Ne? Ich glaub, weiß gar nicht mehr, es war glaube ich ein Fuchs oder so. Peter Gabriel wehrt sich da mit seinem Marmeladenbrötchen gegen ganz viele Wespen. Alles in Zeitlupe also schon irre Kunst einfach, auch, was er da macht. Ja, ne? auch, äh, das lohnt sich auch auf jeden Fall anzuschauen oder anzuhören auf unserer Supertunes-Liste, großartiger Song. Ähm, in einer sehr traurigen Zeit entstand, wo er eigentlich ja gerade Ende 87 es zum, oder 86 war Sledgehammer, das hat zum Superstar aufgestiegen. 87 hat er die ganzen MTV Awards abgeräumt, dann war seine Scheidung und hat das halt auf seinem nächsten Album Us, äh, auch bezeichnender Titel, also wir beide, mhm. uns, äh, also die Ehe, Menschen, die er damit wahrscheinlich am meisten bezeichnet, aber auch die, auch die Menschen an sich, die alle wieder, irgendwann wieder Teil der Erde werden. Ne? Wir haben es ganz am Anfang schon gesagt, ein so vieldeutiger, kurzer Titel, in dem man 100.000 Sachen reininterpretieren hm. kann. Ähm, ja, dieses Album
1: hat er da rausgebracht, so Anfang der 90er Jahre. Anfang der 90er, da wurde diese Affinität zur ja, Weltmusik, ne, äh, hat nochmal so eine andere Dimension angenommen, eine institutionelle äh, Version, nämlich sein eigenes Label, was auch bei uns im Podcast-Folgentitel auch auftaucht. Genau.
2: Übrigens, das Bild ist auch aus dem Sledgehammer-Video. Das ist halt diese Knetfigur. <lacht> ja. ähm, und ja, Real World hat er sein Label genannt, Ende der 80er, Anfang der 90er, wo er wirklich äh, Menschen aus aller Welt ähm, ja, gesigned hat. Äh, bekanntesten den arabischen Sänger Nusrat Fatih Ali Khan. Mit dem er sechs Platten rausgebracht hat.
0: Well, it's been a long time. I think really Real World started back in 1980 when we began the Woman Festival, uh, and it, in many ways, is an outgrowth from that. That was a festival to combine musicians from all over the world uh, with some elements of of rock, jazz and uh, dance, film, and really. Through that, we got to know a lot of artists, a lot of music from all over the place. And I never really wanted to be part of a record company, but it was Thomas Brooman, the artistic director of WOMAD, who persuaded me that uh, we had a great opportunity um, with these artists coming over and the studios here. Um, and many of these artists couldn't get deals with record companies because at that time it wasn't very popular. So we began making records, and you know we were trying to sell two or three thousand. Uh, And now, you know, as they said today, on Afro kelts can sell 200,000. So, fortunately, things have gone well. But it's it's not always been uh, easy. And uh, I think it's um, it's been part of a, of a movement. You know, there are now a growing number of world music labels and festivals. So, having started off 20 years ago with it being virtually impossible to find that music or let alone see it. Uh, it's now a lot, a lot
2: das Besondere an diesem Label war dann auch noch, dass Peter Gabriel damit nicht nur Platten rausgebracht hat von Künstlern aus aller Welt, sondern dass er diese Künstler auch zu sich geholt hat, um äh, in seinem Studio, ähm, auf seinem Anwesen, äh, das ist ja, mitten im englischen, auf dem englischen Land, in Wiltshire, Wheelchair, äh, um da Musik aufzunehmen. Und das nochmal Besondere ist, dass er auch gleichzeitig verschiedene Künstler aus aller Welt da zusammengebracht hat, äh, damit die auch miteinander Musik machen können, also sich kennenlernen können, Kontakte knüpfen können, vielleicht zukünftige Kollaborationen erst vereinbaren können oder halt schon vor Ort Sachen aufnehmen können. Ähm, ganz witzig, <lacht> doch gesagt, die hätten dann rund um die Uhr äh, kulinarisches Angebot gehabt, also die äh, Köche in Doppelschichten äh, arbeiten lassen, also nicht arbeiten lassen, aber es gab halt mehrere Schichten an mhm. Köchen, die halt die Künstler... Äh, immer mit Essen versorgt haben, also ein sehr, ähm, ja, sag mal, ein sehr humanitäres Label, wenn man das über einem Musiklabel sagen kann, fand ich eigentlich ganz schön.
1: Was ja auch zu ihm insgesamt als Person passt, also immer sehr warmherzig, offen, ne, ähm, mit dem grundsätzlichen Anspruch, Leute zusammenzubringen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
2: Genau, ähm, sehr vorwärtsgerichtet und äh, ja, auch immer wieder neue äh, eigene Projekte anwerfen.
0: Oh, I just think I do things that interest me. You know there are not many things about the good about getting old, but one of them is that you care less about what other people think and you're freer to to be what you are and I find that uh, you know I I can do musical pro projects, uh I can do tech projects, I can do some benefit charity Ja, er sagt
2: es ganz lustig, also man kann, wenn man so alt ist und schon einiges erreicht hat, man kann wirklich machen, was man will. Peter Gabriel hat das dann auch gemacht, hat äh, Filmmusik gemacht, ja schon in seiner äh, Karriere für die Passion Christi, aber dann auch für so ein ja, Theater-Kunst-Tanzprogramm äh, im Ovo Millennium Ovo hieß das im Millennium Dome in London hat er halt dieses äh, Albumprojekt gemacht Scratch My Back wo er in Orchesterversion Songs von anderen Künstlern gecovert hat die er gut findet Lou Reed David Bowie mhm. Arcade Fire Bonnie ver die sich dann revanchiert hatten äh, in I'll Scratch and I'll Scratch Yours also ich kratze auch deinen Rücken äh, und dann wiederum äh, Peter Gabriel Songs gecovert hatten also Wer Fan von Arcade Fire oder Bonnie wer ist, hört mal rein in unsere Supertunes Playlist. Da findet ihr deren Cover von ähm, Gabriel Songs. Ja, und so jemand, der äh, hat natürlich auch Ideen und Visionen, wie man eigentlich das, was Musik oder das, was Popmusik oder Pop Popsongs heute können, erweitern kann.
0: Ich weiß nicht, ich think live Musik ist um, but there are lots of interesting opportunities coming out of it. Uh, so I think there's many things to do still with the internet and, uh, you know, I can see a time when, you know, every song has its own website and, uh, you know, it's, it's a more sort of creative place because I think the potential of digital revolution is, is that um, people could be in many different projects simultaneously, music could be three seconds long, or three days long, and lots of interesting experimental collaborations that could happen, because the economic model has been turned upside down. You don't need many people to, to sort of function uh, if you can get them to pay something. So, it's it's full of Possibilities, but I think it hasn't been explored yet. Also
1: hat er so damals vor zehn Jahren schon ein bisschen vorweggenommen, was sich heute so abzeichnet mit Streaming, ne? dass Musik extra anders produziert wird, auch für so Plattformen?
2: Ja, hat er. Und auch in diesem älteren Interview schon, was im Übrigen aus dem Jahr 2002 stammt, wo der mhm. Kollege Peter Gable getroffen hat. Ich weiß leider nicht mehr, was es war, sonst würde ich es dir auch sagen. Ja. Tut mir leid. Auch da hat er schon eigentlich gesagt, uh, das, was ich als Musiksammler
0: heute genauso sehe. The king is dead, long live the king. You know, it's like uh, the old model, I think, is dying and uh, I don't think physical product will go away completely because I think people will have a mixture and when I was told at one point that the average record sold in America is played 1.3 times, it made me think a lot Uh, and actually, if most people look at their collections, you see maybe 20 to 50 records that are or were played a lot, and an awful lot of others that were only checked out once. Now, if you can do all that checking out digitally, and the stuff you really care about you get in some physical form with a, a book and nice pictures or even inside a sculpture... Ja, eigentlich
2: finde ich das cool. Ich als alter Plattensammler noch aus den 90ern oder CD-Sammler, ich würde mir manchmal wirklich wünschen, dass ich erst heute anfangen würde, zu sammeln, weil dann würde ich auch nicht so viel Geld dafür ausgeben, <lacht> weil im Prinzip hat Peter Gabriel da recht, ne? dass man halt vielleicht so von den 1000 Platten oder CDs, die man hat so 60, 70 findet man richtig super und die möchte man dann auch vielleicht in einer schönen Deluxe-Version mhm. zu Hause haben oder in der schönen Version, der ersten Version, die man sie damals gekauft hat. Und alles andere reicht dann halt per Download. Er sagt ja Download, weil das Interview ja wie gesagt ähm, aus dem Jahr 2002 war. Oder heute halt äh, reicht es, wenn du das streamen kannst. Ne? Weil ja.
1: Du musst es nicht besitzen. Wie siehst du das? Da erinnere ich mich an einen bekannten DJ aus Frankfurt, der Atta, der Gründer des Robert Johnson. Der hat irgendwann seine üppige Plattensammlung verkauft, weil er gesagt hat, ey, ich kann das heute alles auf dem Stick haben. Und wenn ich in einem Club bin, dann kann ich auch mal spontan was aus den 80ern spielen. Ne? Mhm. Und die paar wichtigen Perlen, die habe ich einfach behalten, aber den Rest habe ich verkauft an Leute, die es wirklich benutzen. Und ich sehe das auch so. Ich kaufe mir auch nur wirklich Platten, die ich wirklich, wirklich so liebe und haben will, dass ich sie vielleicht dann irgendwo mal weitergeben kann oder so. Mhm. Das ist ja auch manchmal eingeschweißt auch.
2: Das war mir nicht der Fall. <lacht> 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 ähm, ich finde es interessant, dass so jemand dann auch, ja, wir haben es gerade gesagt, wie Peter Gabriel schon eigentlich vor Jahren oder Jahrzehnten das eigentlich vorausgesehen hat, was Menschen wie wir heute in Bezug auf Musik oder die Technik in der Musik denken. Also man bekommt schon wirklich so den Eindruck, der ist schon so ein Vorbildmensch irgendwie. ne?
1: Vorbild, auf jeden Fall Vordenker und Vorreiter mhm. und aber auch wirklich vorbildlich in seiner Art und Weise, wie er immer versucht hat, das große Ganze zu sehen und das Beste aus allem irgendwie rauszuholen in seinen 70 Jahren. Lebensjahren, die er jetzt schon auf dem Buckel hat.
2: Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, in Bezug auf seine eigene Kunst, die Musik nämlich, das Klangspektrum zu erweitern, die Musik um Theatralik zu erweitern, die Musik international zu machen, mit Sounds aus der ganzen Welt, vor allem aus Afrika und äh, die Musiktechnologie zu erweitern, erst in seinen Musikvideos dann mit dem
1: Gated Reverb genau. auch
2: technisch. Und dann mit allerhand Innovationen, wie halt Musik erfahrbar gemacht werden kann auf Rechnern, ne? Also mhm. dass man eine eigene, eine so Art Computerlandschaft da generiert, wo man dann halt Songs anklicken kann. Ich meine, das ist heute alles rudimentär, aber in den 90er Jahren war das schon groß. Dann halt, wie er selber die Musik gefördert hat als Unternehmer mit seinem Real-World-Label mit seinem Real World, seinem Real World Label und darüber hinaus halt auch humanitär aktiv war, äh, völlig unabhängig von Musik halt Menschen weltweit unterstützt hat. Und er ist auch noch ein liebender Familienvater von zwei Frauen aus der ersten Ehe, von zwei Töchtern aus der ersten Ehe. Eine übrigens seine Backgroundsängerin, die andere hat einige seiner Musikvideos gemacht und von zwei Söhnen aus der zweiten Ehe.
0: I don't think I've always done the right thing as a dad, but I've always been there, and I've always had a lot of love. And uh, I think that's the number one thing for a kid. So music really is professional, and uh, being a dad is personal. But I know when you're on your grave, you're just about to die, you're not really going to be concerned about the mix on the fifth track of your fourth album you're wirst to be concerned about the people you loved. Um, so I, even though I can't always live like that, I know it. Wow, schönes Schlusswort. Das wird ja richtig sentimental jetzt hier noch
1: zum Schluss.
2: Herzschmerz, dieser wissenschaftliche Mensch, Peter Gabriel, auch ein sehr
1: großes Herz. Vielen Dank auch Marc, dass du ihn mir auch näher gebracht hast. Ja. Ein Musiker, den ich, von dem ich immer wusste, wie wichtig er ist, aber es nie so wirklich... Gefühlt habe uns jetzt so weiß, uns jetzt so richtig nachempfinden kann. Ähm, wir hoffen, dass wir ihn euch auch näher gebracht haben, diesen Helden der Musik. Mhm. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Hört rein in die äh, Stereotypen Super Tunes zu Peter Gabriel. Schickt uns gerne Feedback. Und nächste Folge wird noch nicht gespoilert, oder? Hm. Slowly. <lacht> Nein. Ja, wir schauen mal, Okay. was dann kommt.
2: Macht's gut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.